0: Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente Sotto Sopra. Benvenuti, siamo di nuovo sul nostro podcast di Sottosopra! Vi ringraziamo di esserci ancora nuovamente per ascoltare questa nuovissima intervista che faremo ad un ospite d'eccezione. Ma come sempre prima saluto Gianluca. Ciao Michela. Ciao Gianluca e ciao Luca. Ciao. E niente, siamo sempre noi tre, ma noi tre più uno. Ve lo presento tra un attimo. Prima vi ricordo soltanto che se volete sentire tutti i podcast precedenti ci dovete cercare su... Eh, sotto sottosapro.club, su Spotify, su Anchor, Spreaker, ovunque, siamo ovunque, ma agevoliamo l'ospite di quest'oggi, laureato in Lettera alla Sapienza, famosissimo Università di Roma, ma noi non lo conosciamo per questo motivo, lo conosciamo perché è stato una delle voci di un programma radiofonico famosissimo, tutto il calcio minuto per minuto. Benvenuto al grandissimo Riccardo Cucchi.
1: Buonasera, buonasera, buonasera a voi, grazie, grazie per l'invito, è un piacere naturalmente essere qui a dialogare <ride> delle cose che vorrete, sulle cose che vorrete eh, affrontare, sui temi che vorrete affrontare, per me è un piacere.
0: Bene, bene, mi sfrego le mani, non so se si sente nel microfono. <ride> Cominciamo subito allora a questo punto con una domanda a bruciapelo, direi. Una domanda che, immagino Riccardo, non ti abbia mai fatto nessuno nella tua vita, soprattutto una volta finito il lavoro così di radio cronista. La radio cronaca più bella è quella più difficile?
1: La più bella, indubbiamente, non può che essere quella di Berlino, nella notte magica del 2006, il sogno di tutti gli italiani di diventare campioni del mondo con la nostra squadra azzurra, ricorderete naturalmente quella partita straordinaria contro la Francia, che ebbi l'avventura di raccontare e soprattutto ebbi la soddisfazione di, di poter gridare la frase che tutti i radiocronisti sognano, campioni del mondo. Prima di me pensate soltanto Niccolò Carosio alla radio per due volte, nel 1934 e nel 1938, ed Enrico Ameri nell'82 ebbero la stessa fortuna. Quindi naturalmente eh, fu, un grande, una gran, fu una pura grande gioia per me vivere quell'emozione straordinaria e raccontare una finale mondiale conclusa, coronata con la vittoria degli Azzurri. La più difficile, beh, posso dirlo oggi, a distanza di 40 anni, però è una ragione che appartiene più al cuore che non alla razionalità. Perugia, Juventus, quel 14 maggio del 2000, qualcuno lo ricorderà, quella partita interrotta da un nubifragio, arbitrata da Collina, che fece riprendere il secondo tempo dopo quasi un'ora, oltre un'ora, del, dalla fine del primo, Nell'ultima giornata di campionato, nella quale Lazio e Juventus si contendevano lo scudetto, io ero a Perugia e raccontai al quarto minuto di gioco il gol di calori del Perugia, che in quel momento proiettò al vertice della classifica la Lazio. Perché fu difficile quella radiocronaca per me? Perché ero tifoso della Lazio ma nessuno naturalmente lo sapeva. Per 40 anni, di fronte alla domanda che regolarmente mi veniva rivolta, lei per quale squadra tifa, io dicevo, lo saprete, se ce n'è una, soltanto quando avrò smesso di lavorare, quando avrò appeso il microfono al chiodo. In quel pomeriggio ho dovuto svolgere due ruoli, il principale, quello di radiocronista obiettivo ed oggettivo, e il secondo, quello di tifoso che stava vivendo un sogno, quello di raccontare la Lazio campione d'Italia, così come avvenne al termine poi di quella partita.
0: Immagino, sono, sono stati momenti difficili, lo sono stati per me anche adesso, perché io sono della Juve, <ride> Gianluca è della Juve e mio marito qua di fianco è del toro, <ride> per cui eh, si sì, sì. stava raccontando questa cosa, lui stava esultando facendo capriole. <ride> È una vita difficile.
1: È una vita difficile? Beh, oddio, per chi è tifoso della Juventus, per fortuna non è tanto difficile. Viste le vittorie che avete collezionato negli anni, straordinari in Italia e fuori dall'Italia, credo che la Juventus sia una squadra inevitabilmente, eh, diciamo, non sempre simpatica, ma passa solo per una ragione, perché vince. E naturalmente vincendo eh. poi si rischia di diventare un po' antipatici, ma credo che la storia del calcio non possa fare a meno della Juventus.
0: Oh! Non posso dire solo questo? Oh! Bene, fantastico. Ma il rapporto tra eh, Riccardo Cucchi e la Serie A e Riccardo Cucchi e la Nazionale, simile, diverso? Com'è?
1: Il rapporto tra la Serie A e, scusami, non ho capito, non ho capito.
0: Tra te e la Nazionale, tra te e la Serie A, nel senso sei sempre stato lo stesso radiocronista, lo stesso, la stessa persona o vesti eh, di un abbigliamento diverso a seconda che ci sia da fare una, una radiocronaca della Nazionale o di una partita di Serie A?
1: Ma guarda, ogni partita è semplicemente una partita. Ho sempre ragionato in questi termini, ho cominciato naturalmente come tutti i più giovani dalla gavetta, dai campi di periferia, dai campi, dai campi polverosi, quelli magari meno sotto i riflettori, ma per me una partita è una partita. Eh, che giochino le squadre più grandi del mondo, che giochi la nazionale o che giochi eh, una qualunque squadra della periferia del calcio, per definirla così, per me è una partita. E quando la racconto alla radio, quando l'ho raccontata la radio, mi sono atteggiato rispetto a quella partita eh, esattamente allo stesso modo, perché il radiocronista deve trasmettere le, le emozioni, le emozioni che quella partita trasferisce e che il radiocronista deve essere bravo a trasferire sugli ascoltatori. È ovvio che quando si racconta la partita di campionato l'obiettività è necessaria, lo sforzo più grande è quello di essere super partners, di essere terzo rispetto all'evento che si sta raccontando per rispettare evidentemente le passioni di tutti. Quando c'è la nazionale forse è... È consentito soltanto poco di essere un pochino più appassionati perché c'è la nostra squadra la squadra di tutti gli italiani ma questo eh, questo accompagnare le gesta della squadra azzurra non deve mai far dimenticare comunque il racconto oggettivo se c'è un rigore contro gli azzurri ed è un rigore sacrosanto va detto e basta semplicemente non si può in nessun modo nascondere la realtà anche se fa male ricevere un rigore contro bisogna onestamente ammettere che l'arbitro nel caso lo assegni contro gli azzurri se c'è ha fatto bene a farlo, occorre raccontare la realtà, certo con una partecipazione emotiva magari più forte, perché ripeto, la nazionale è la squadra di tutti, è l'unica eccezione, in tutti gli altri casi è fondamentale essere terzi, essere mediatori tra chi ascolta e naturalmente l'evento che andiamo a raccontare.
0: Certo, Gianluca. No, Luca non c'è, è andato via, oh, aiuto, abbiamo perso Gianluca. Allora mentre lo recuperiamo allora ti chiedo un'altra cosa io. Tu sei da sempre, o oh, da quasi sempre, da che ti conosco io, attivo sui social. C'è un social che preferisci particolarmente e perché?
1: Innanzitutto mi sono avvicinato ai social un po' tardi, devo dire la verità, stimolato soprattutto uh, dai miei figli, <ride> che naturalmente <ride> erano più agili e più svelti di me. Io ero un po' scettico sinceramente. Il caso ha voluto è che mi sono avvicinato quasi per gioco, ma poi per lavoro eh, abbia dovuto poi impegnarmi seriamente, perché c'è stato un momento della mia vita professionale nel quale ero anche responsabile della redazione, la grande straordinaria redazione sportiva della radio e a un certo punto anche responsabile, tra virgolette, eh, come web, come si dice oggi, web social manager, quindi ho dovuto fare i conti con questa realtà nuova che si affacciava evidentemente anche di fronte a noi. Che, Siamo di una generazione diversa e piano piano mi sono appassionato. Adesso che non lavoro più, invece, sono un fruitore, direi assolutamente convinto, appassionato, quotidiano dei social. Ho un profilo Twitter, ho un profilo Facebook, ho un profilo Instagram. Devo dirvi la verità, il social che mi diverte di più e che trovo più immediato, più più divertente, anche un po' rischioso per certi aspetti, è sicuramente Twitter ed è quello che frequento di più.
2: Infatti entro io perché volevo farti proprio questa domanda perché ti seguo su Twitter e devo essere sincero a chi ci ascolta consiglio di seguire Riccardo su Twitter perché è uno dei profili più eh, interessanti che, o comunque più equilibrati che io ho avuto il piacere di seguire, mi piace sempre come commenti, sempre comunque con toni molto pacati anche agli haters vedo che rispondi in modo quasi cioè, senza proprio fomentare la, la discussione. Questo. E veramente, ripeto, seguitelo perché ne vale veramente la pena. Ma voglio farti un'altra domanda. Qual è la cosa più difficile di una radiocronaca? Perché la, la telecronaca ha delle difficoltà, però c'è un impatto visivo. Ma di una radiocronaca, qual è la cosa più difficile?
1: Ma sai, la radiocronaca fondamentalmente è un racconto di un evento che coloro che ascoltano non vedono. Questo è fondamentale. Il punto di partenza può essere banale, ma non lo è affatto, perché... È molto importante consentire a chi ascolta di raffigurarsi nella propria immaginazione, nella propria fantasia, il campo di gioco, i movimenti dei calciatori, in qualche modo riprodurre nella propria mente la partita che chi al microfono sta raccontando. E per farlo abbiamo pochi strumenti a disposizione, pochi ma essenziali. Naturalmente le parole, ed è fondamentale scegliere le parole giuste al momento giusto. Naturalmente il ritmo, il ritmo che accompagna l'evolversi della partita, un ritmo che deve essere analogo, simile, direi, forse più giustamente uguale alla velocità della palla, perché sarebbe un grave errore arrivare prima della palla, sarebbe un grave errore arrivare dopo la palla, quindi è molto importante seguire il pallone e naturalmente l'intonazione della voce, perché anche con l'intonazione della voce si dà l'impressione a chi è all'ascolto che la palla si stia avvicinando all'area, perché alzando la voce si intuisce la pericolosità dell'azione che sta nascendo e di conseguenza si indica all'ascoltatore che l'azione si sta avvicinando all'area di rigore. Ma il dato più importante, forse vi sorprenderò, della radiocronaca, sapete qual è? Saper raccontare, geograficamente direi, fisicamente, dov'è il pallone. Perché soltanto nel momento in cui l'ascoltatore sarà in grado di capire dov'è il pallone in quel momento, mentre noi stiamo parlando, sarà in grado di capire dove l'azione si sta sviluppando, raffigurandosi questo campo immaginario che è il punto di riferimento per qualunque ascoltatore radiofonico. Fantastico,
2: hai dato una bella descrizione di quello che era il tuo lavoro, sì effettivamente, effettivamente ascoltare una radiocronaca non è facile, bisogna avere un po' di immaginazione ma quando qualcuno lo racconta in modo, in modo efficace te lo immagini. A chi ti sei ispirato, se ti sei ispirato a qualcuno quando hai cominciato la tua carriera da radiocronista?
1: Sai, io sono un nativo radiofonico, lo dico spesso quando incontro i giovani nelle scuole o in altre occasioni prima che la pandemia ci richiudesse in casa e sono queste le condizioni, tra l'altro, che io amo accettare, le, 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 come dire, le richieste che amo accettare di più, il dialogo, il dialogo con i giovani che siano ragazzi di di un liceo piuttosto che studenti universitari. Naturalmente quando parlo con loro, tutti nativi digitali, come sappiamo bene, mi diverto un po' a provocare dicendo guardate io sono un nativo radiafonico. Intendendo con questo cosa? Intendendo con questo che la mia gioventù è stata sostanzialmente è cresciuta e si è sviluppata parallelamente all'ascolto della radio. Quando nelle case, è un po' difficile da far capire ai giovani di oggi, la televisione non era ancora arrivata. La televisione è stata inventata in Italia nel 54, ha cominciato le sue trasmissioni nel 1954, ma prima che questo costoso elettrodomestico entrasse nelle famiglie italiane passò qualche anno. E quindi la mia generazione è nata ascoltando la radio. E naturalmente nel mio caso è nato insieme all'ascolto della radio la passione, è nata la passione per il calcio. Io prima di entrare in uno stadio sapevo, capivo, annusavo il il profumo dell'erba grazie alle parole dei radiocronisti. Quali radiocronisti? Persino Nicolò Carosio che ricordo naturalmente nelle prime sue esibizioni alla radio, poi passò in televisione, è stato il primo primo telecronista italiano, ma poi successivamente con le voci di Ameri, Ciotti, Provenzali. Inventando io stesso Radio Cronache come gioco di bambino, in qualche modo emulando, cercando di imitare soprattutto le voci di questi straordinari maestri. Finché un giorno la mia passione si è trasformata in lavoro, il mio sogno si è realizzato, mi sono trovato di fronte a questi giganti della narrazione sportiva. Potete immaginare come mi tremassero le gambe, ma quel giorno che sono entrato per la prima volta nella redazione Radio Cronache della radio, pensate un po', La mia sensazione quale potesse essere, io credo, eh, simile a quella che potrebbe provare un bambino che è entrato nel paese dei balocchi. Mi sono stati sempre vicini, loro non lo sapevano, ma prima ancora che io andassi a lavorare insieme a loro, rubando pezzi del loro mestiere al loro fianco, loro erano già i miei maestri. I miei maestri sono stati tutti questi straordinari narratori, Ameri, Ciotti, Provenzali. Non mi sono ispirato a uno di loro, ho cercato di rubare a tutti loro Qualcosa che potesse essere utile a me, per naturalmente, quando sarebbe giunto il momento, cercare di non far rimpiangere troppo la loro assenza. Di Ciotti ho cercato di imparare la grande capacità di usare le parole, aveva un lessico forbito e straordinario Sandra Ciotti. Da Mario ho cercato di rubare, imparare il ritmo straordinario, moderno, già in tempi molto lontani. A Provenzale ho cercato di rubare la serietà professionale, il non guardare l'orologio, l'arrivare con grande anticipo negli stadi, non soltanto per evitare gli ingorghi del traffico. Sapete, il grande incubo di un radiocronista è quello di non arrivare in tempo alla partita. Noi arrivavamo con grande anticipo quando ero insieme ad Alfredo, anche 3-4 ore prima. E soprattutto il fatto di non guardare mai l'orologio. Quando si comincia a lavorare nel nostro mestiere non si sa quando finisce il nostro momento e il nostro lavoro c'è fin quando c'è da lavorare. 8 ore, 9 ore, 10 ore, 12 ore, 15 ore, non conta il tempo, specialmente quando si è di fronte ad eventi importanti come le olimpiadi o i mondiali di calcio. Da tutti loro ho imparato qualcosa cercando di mettere a frutto i loro insegnamenti.
3: Bene, visto entro io che è la mia volta di fare la domanda. Eh, visto che hai citato le olimpiadi, noi siamo un paese profondamente legato al calcio. Che tu hai raccontato in maniera fantastica, ma hai raccontato anche un sacco di Olimpiadi. Com'è raccontare le Olimpiadi rispetto al calcio? Perché le Olimpiadi racconti qualcosa che racconti soprattutto degli sport che in Italia sono di nicchia tendenzialmente, anche se magari l'atletica leggera non dovrebbe esserlo, ma purtroppo è discretamente di nicchia come sport, soprattutto per il grande pubblico, appunto abituato al calcio. Quali sono le differenze tra una telecronaca, una radiocronaca, scusami, di calcio e una radiocronaca di Olimpiadi?
1: E' detto bene, ne ho fatte molto, sono felice di questo. La RAI ha voluto impiegarmi in ben otto Olimpiadi. Wow. Prima nel 1984, forse voi non eravate nemmeno nati. Lo Angeles. <ride> <ride> ero nato altro che me la ricordo ben bene. Los Angeles è l'ultima è stata quella di Rio de Janeiro nel 2016. Tante Olimpiadi, tanti ricordi, tanti atleti, eh, tanta felicità, consentitemelo, perché le Olimpiadi è forse l'evento sportivo più gioioso che si possa vivere. L'incrocio di tanti ragazzi, di tanti giovani da ogni parte del mondo che vengono lì, che non sono divi, molto spesso sono sconosciuti, a parte qualche rara eccezione naturalmente, e che si riuniscono, si sfidano, si conoscono, fanno amicizia, parlano lingue diverse, scambiano scambiano anche modi di affrontare la vita e perché no, scambiano anche culture ed è un incrocio straordinario. Forse l'evento più grande che lo sport abbia inventato sono proprio le Olimpiadi. Olimpiadi ho raccontato tanti sport, non soltanto il calcio, qualche volta è successo anche il calcio, ma prevalentemente altri sport, l'atletica leggera, il canottaggio e poi soprattutto la scherma. Perché soprattutto la scherma? Perché la scherma dopo il calcio è il mio sport preferito. La trovo straordinaria, trovo che la scherma sia uno sport incredibilmente moderno, la quale si chiede agli atleti grande reattività, grande concentrazione, prontezza dei riflessi, eleganza e grande tecnica, uno sport difficilissimo Posso assicurarvelo, da raccontare alla radio. È già difficile capirlo in televisione. Se qualche volta vi è capitato di vedere un assalto di scherma, credo abbiate subito avuto l'impressione della difficoltà di comprensione dell'azione schermistica, ma addirittura è difficile a volte capire se il bersaglio sia stato o meno centrato nell'attacco portato, portato da uno dei due contendenti. Beh, sapete, quando nel 1983 Guglielmo Moretti, l'inventore di tutto il calcio minuto per minuto, che è stato il mio primo capo, mi disse, sai Riccardo, ti affido la scherma, perché abbiamo bisogno, c'è un vuoto generazionale, ti affido la scherma affinché tu possa raccontarla poi alle Olimpiadi dell'anno dopo, 1984. Sapete cosa feci? Consapevole naturalmente della difficoltà di raccontare alla radio la scherma, mi recai nel più famoso circolo scherma di Roma, appunto il club scherma Roma, e presi lezioni di scherma. salì in pedana e mi feci insegnare dai maestri di quel meraviglioso circolo alcune delle cose centrali, essenziali della scherma, perché potessi tecnicamente comprenderla, ma soprattutto perché potessi tradurre un gesto schermistico in racconto radiofonico. Sapete, se io avessi detto in radio, controcavazione, la controcavazione è quel movimento delle armi, che si toccano roteando l'una sull'altra per cercare a un certo punto il momento di debolezza per poter affondare il colpo, Beh, controcavazione alla radio in quanti l'avrebbero capita? Allora ho cercato di tradurre questi termini tecnici in, 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 in espressioni comprensibili per tutti coloro che erano all'ascolto. È stato un esercizio straordinario che mi ha fatto crescere moltissimo, ma soprattutto mi ha fatto innamorare della scherma.
0: Fantastico. Ma invece è uno sport che proprio non puoi leggere? <ride> Fatica a commentare che dici no, ne la faccio. <ride>
1: Io mi imbarazzo sinceramente perché chi fa il mio mestiere non dovrebbe avere preclusioni, Io, oggettivamente verso nessuno sport. Io in effetti non ho preclusioni. Ci sono alcuni sport, diciamo così, per i quali, che non ho raccontato, <coughs> per i quali evidentemente nutrivo una certa diffidenza, chiamiamola così. Eh, non mi convincevano fino in fondo sul piano dell'emozione. Eh, tra questi, devo dire, probabilmente deluderò molte persone, all'ascolto in questo momento della vostra chiacchierata, tra queste la Formula 1. Eh, perché sinceramente, per come concepisco io lo sport, il combattimento, tra virgolette, la competizione tra motori, francamente non mi appassiona. Mi piacciono di più gli uomini che si sfidano con la loro forza, con le loro gambe, con la, loro, con, la loro, con la loro braccia, la loro capacità atletica, con la loro intelligenza. La sfida tra motori francamente non, non mi piace, non mi è mai piaciuta molto.
2: Allora entro io con un'altra domanda, eh, dopo, dopo la tua risposta.
1: Io invece sono un appassionato di
2: Formula 1, ma <ride> comprendo <ride> le, le difficoltà nel, nel capire che poi sport, insomma, sport motoristico è abbastanza poco sport, ma è più tecnica che sport, però... Ti faccio una domanda. La radiocronaca che non avresti mai voluto fare, quella che tutto sommato ti ha pesato o comunque ti è pesato, che comunque non, non ti ha lasciato nulla, o, o ti ha fatto un po' così,
1: ti ha fatto pensare? Se c'è. Ce n'è una. Una che, devo dire la verità, non è che non mi abbia lasciato nulla. È una che mi ha profondamente ferito come uomo, come innamorato dello sport, eh, come persona soprattutto ricordate probabilmente una partita tra la nazionale italiana e la serbia eh, che si, dovette, si, doveva a genova, si doveva giocare a genova una partita di qualificazione che non si giocò mai una partita che non si giocò mai per le turbolenze per intemperanze di un gruppo di tifosi che in realtà non erano tifosi erano autentici facinorosi politici serbi che misero a ferro e fuoco la città che misero sotto schiaffo lo stadio le squadre entrarono in campo Eh, riuscirono a giocare pochi minuti perché poi dal settore eh, dei dei sostenitori eh, della Serbia, come ricorderete, arrivò di tutto in campo, costringendo l'arbitro a mandare negli spogliatoi le squadre. Eh, Per timore tra l'altro di nefaste conseguenze per l'ordine pubblico, lo stadio fu svuotato, le squadre non rientrarono in campo. Noi rimanemmo al microfono di Radio 1, io e i miei colleghi, per raccontare una partita che non si era mai giocata. Il nostro racconto radiofonico Eh, diventò un'altra cosa, diventò un racconto di cronaca nera ci furono feriti, ci furono incidenti, ci furono sommosse ci furono negozi eh, distrutti, macchine incendiate forse qualcuno di voi ricorderà anche Ivan, quel personaggio mascherato, che le telecamere sì. di tutto il mondo inquadrarono in primo piano. Beh, ecco, quella serata fu una serata triste per noi che andiamo allo sport, tra l'altro una serata nella quale eh, capì la fragilità dello sport, la fragilità del calcio. Sapete, anche nel calcio professionistico, anche nello sport professionistico, io credo che sia ancora viva, forte, eh, la tendenza, la volontà di promuovere valori. Anche nelle condizioni più complicate come quelle che oggi vive lo sport professionistico per eccellenza, appunto il calcio. Il calcio cerca di trasmettere valori, bisogna, è necessario che lo sport non dimentichi mai eh, di trasmettere valori. Non a caso, nell'antichità lo sapete, lo sanno tutti, nell'antica Grecia durante le Olimpiadi si interrompevano anche le guerre. Quindi è diciamo un tentativo quello che lo sport pratica nel mondo non di risolvere i problemi ma di promuovere pace, promuovere incontro. In quell'occasione lo sport fallì, il calcio fallì, non riuscì nel suo intento e questa fragilità mi colpì, come naturalmente mi colpì l'assurdità della violenza capace di arrivare persino ad impedire che una gara si giocasse. Ecco, quella radio cronaca avrei preferito non farla, avrei preferito raccontare una partita anziché parlare per 90 minuti di incidenti che avvenivano sugli spalti.
0: Come darti tolto effettivamente. Provo però, però, guarda, ci tento, è ad alleggerire un po' la situazione perché è comunque un amante del, del calcio e è, è triste ricordare un po' questi, questi eventi, ma se noi tutti quanti ci trovassimo a una cena con te e non si può parlare di calcio, di sport, di radio, di che cosa parliamo con Riccardo?
1: Molti argomenti vi offrirei, a cominciare dalla musica, io sono un grande appassionato oh. della musica classica e di musica lirica soprattutto di musica lirica ho due autori che mi accompagnano fin da quando ero bambino Giacomo Puccini per il quale sono stato capace di fare cose folli quelle che farebbe un tifoso per la propria squadra cosa che ho fatto peraltro anche per la mia Lazio quando ero ragazzino sono andato in giro per l'Italia per sentire le opere di Puccini sono andato al festival straordinario che si svolge eh, sul lago nel quale Puccini aveva aveva realizzato la sua casa del cuore torre del lago Puccini quindi musica potrei parlare per ore e potrei parlare di ore per ore anche di libri. Io sono un grande affamato lettore, mi hai ricordato sono laureato in lettere, in lettere, in lettere eh, e filosofia e ho amato, amo leggere, non c'è, stato tras, non c'è stata trasferta nella quale non portassi con me nella valigia molti libri. In questo momento sto, sto completando un percorso personale, sto cercando di leggere l'opera omnia di un autore che ho amato e che amo tantissimo, contemporaneo, forse lo conoscete sicuramente, anzi lo conoscerete perché è amato da molti, da molti lettori in tutto il mondo. Mi riferisco al giapponese Murakami, eh, del quale sono un grande appassionato. Sto leggendo tutta la sua opera, manca poco, sono quasi alla fine per, leggere, per completare il mio percorso di lettura di tutta la sua produzione in questo momento sto leggendo un libro straordinario che si chiama Assolutamente Musica. Un libro nel quale Burakami, anche lui appassionato di musica classica, lirica, jazz, intervista uno dei eh, più grandi direttori d'orchestra giapponesi, Osawa, che è naturalmente appassionato di musica, lo conosce, oggi ha 85 anni, è stato direttore della Boston Symphony Orchestra, eh, è stato... È stato assistente di Von Karajan, un direttore d'orchestra conosciuto in tutto il mondo. Ebbene, questo dialogo tra lo scrittore e il direttore d'orchestra è affascinante. Ho interrotto la lettura per collegarmi con voi, ero perso. Ero perso nelle parole di questo libro, che naturalmente evocavano anche tante melodie e tante musiche che ho avuto il piacere di amare e di ascoltare.
3: Wow. Grande, grande Murakami, davvero un autore che io anche amo alla follia.
2: Abbiamo capito che con Riccardo non ci annoieremmo mai, comunque, cioè, a qualunque cena, a qualunque chiacchierata. Ti voglio fare una domanda provocatoria e sottosopra, che mi aspetto già la risposta, ma più forte, Peleo o Maradona?
1: Ma guardate, io rifuggo, devo dire, rifuggo dai paragoni, non ho mai amato i paragoni. Paragonare calciatori, soprattutto di epoche diverse, è secondo me un esercizio assolutamente inutile. Eh, lei ha giocato in un'epoca, Maradona ha giocato in un'altra il calcio evolve, ma evolve anno dopo anno non eh, ventennio dopo ventennio ogni anno c'è qualcosa che cambia cambiano i ritmi, la velocità, l'impostazione tattica, la tecnica è impossibile paragonare giocatori di epoche diverse ma credo che sia impossibile anche paragonare giocatori della, della stessa era per esempio paragonare Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi è un grande errore e secondo me, ripeto, un esercizio inutile. Aggiungo un altro fatto, un altro elemento per me decisivo. Per conoscere e valutare un giocatore occorre vederlo dal vivo, cioè nello stadio. Pelé l'ho visto soltanto in televisione, sono anziano, ma non così tanto. Non ho mai avuto modo di vedere Pelé giocare su un campo di gioco. Mentre ho potuto vedere Maradona con i miei occhi, e devo dirvi che tra tutti i giocatori che ho potuto vedere con i miei occhi da uno stadio, perché guardate, il giocatore... Non è soltanto quello che mostrano le telecamere, l'esercizio più bello che possa fare un appassionato di calcio, e mi rivolgo a chi va allo stadio e lo faranno sicuramente in molti, non è soltanto osservare il calciatore che ti interessa in quel momento quando è in possesso di palla. Per capire un giocatore davvero bisogna capire cosa fa quando non è in possesso del pallone, come si muove, come agisce. Come suggerisce ai compagni, come tatticamente si inserisce negli schemi studiati a tavolino da un allenatore. È lì che capisci anche la personalità, il carattere, eh, il carisma di un grande calciatore, se è un grande calciatore. E io ho visto Maradona, posso dire di aver avuto la grande fortuna di vedere Maradona, di raccontarlo, di innamorarmene. Quindi tra tutti i calciatori che ho visto, che ho visto con i miei occhi, Maradona è quello che mi ha lasciato l'impronta più grande, più profonda, uomo che sapeva trasformare veramente il gioco del pallone in qualcosa di straordinario, che andava ben oltre il calcio, secondo me sconfinava nella poesia, nell'arte e perché no, persino nel paradosso, considerando la vita di questo campione così diversa sul campo rispetto a quella che invece veniva consumata nella vita quotidiana.
0: Infatti tanti hanno giudicato Maradona per la persona Maradona, non per il calciatore, quando quando è mancato. Ho avuto dei grossi litigi su Facebook, su su questo personaggio, perché le persone sono persone, i calciatori sono sempre persone, ma in quel momento stanno facendo un lavoro. Sono due cose diverse, non bisogna giudicare.
1: Una domanda a proposito di questa tua riflessione. Immagino che, come come molti di noi, amerai l'arte, Ti piace, immagino, viaggiare tra i quadri, tra i grandi pittori dell'epoca passata e dell'epoca contemporanea. Ti domando, se ti trovassi di fronte ad una quadro, ad una pittura di Caravaggio, ti preoccuperesti di capire la vita di Caravaggio, la dissolutezza di quel pittore o ti fermeresti ad ammirare la sua arte?
0: Ma la seconda, ma neanche da dire.
1: (ride) È un'attesa che si deve avere con Maradona. Per quale ragione di Maradona dobbiamo cercare di sempre scovare gli elementi della fragilità umana quando invece ciò che conta davvero di Maradona è ciò che faceva in campo, è come se andassimo a cercare gli assassini, i duelli gli omicidi, la vita dissoluta di Caravaggio guardando una sua opera sarebbe un errore clamoroso.
0: anche perché magari senza una parte di vita dissoluta non sarebbero stati i personaggi che sono stati, per cui c'è cioè anche di loro nel campo con un pennello
1: certo, però vorrei dirti anche questo non è così scontato che il grande campione, parliamo di calcio, o il grande artista, se vogliamo allargare il tema, debba però per forza essere dissoluto e diabolico. Ci sono tanti esempi di artisti e di calciatori esemplari anche come uomini, me ne viene in mente uno su tutti, è emblematico, pensiamo tutti a Shirea. Shirea era un uomo straordinario, un uomo straordinario per correttezza, lealtà, senso della famiglia, senso del dovere, senso della realtà. eppure è stato un grandissimo calciatore, quindi non è detto... Certo. che non si possa essere grandi e nel contempo anche essere buoni, tra virgolette, non diabolici. Poi ci sono anche quelli, tra virgolette, <ride> diabolici, che sono grandi sul campo o magari nel campo artistico.
0: Certo. Guarda, hai detto una parola, mi ha fatto venire in mente ancora una domanda prima dell'ultima che facciamo a tutti quanti. Eh, la famiglia. Per te quanto è stata importante, visto che comunque tutte le domeniche bisogna, tra virgolette, bisognava sacrificarle per, per andare allo stadio e raccontare la partita. Quanto ti sono stati d'aiuto?
1: In questo momento stai sollecitando tutti i miei sensi di colpa.
0: <ride> no, non è vero, no.
1: È eh, beh, così, io sono stato <ride> assente, sono stato un marito assente, un genitore assente, devo dire, mia moglie è stata straordinaria, nella pazienza soprattutto di sopportare le mie assenze, ma anche di portare avanti tutti i compiti della famiglia. Sai, eh, quando mio figlio Francesco, io ho due figli, Francesco ed Alessandro, ormai molto grandi, 40 anni, eh, e avviate la loro vita, eh, quando Francesco, a 5-6 anni, mi disse, mi chiese un giorno, papà, ma esattamente il tuo lavoro in cosa consiste? <ride> Eh, io cercai di, 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 di come dire, di, eh, di stricarmi in questa difficile domanda dicendo ma sai, in fondo il mio è un gioco, perché io gioco con le parole. Non ti piacerebbe fare il mestiere che faccio io quando sarai grande? E lui mi rispose no. E per quale ragione? Perché i giornalisti non sono mai a casa. Ecco, in quel momento mio figlio mi diede una bastonata sui denti di quelle terribili, rimproverandomi le mie assenze. Adesso che ho smesso di lavorare, la prima cosa che ho fatto, è ho cercato di recuperare, ovviamente soprattutto con mia moglie, visto che i ragazzi ormai sono grandi, sono per conto loro, ma recuperare tutte le assenze che necessariamente ho inflitto, ho inflitto a tutti, anche ai miei amici. Non c'è stato matrimonio al quale potessi essere presente, visto che la domenica si giocava. Battesimo, cerimonia, ricorrenza, settimane bianche, impossibile. A volte persino le vacanze saltavano, perché durante l'estate c'era magari l'Olimpiade piuttosto che il Mondiale, quindi sono stato assente, ma... assente fisicamente, ma credo che la famiglia sia importante, sia decisiva, importante per ciascuno di noi, ma più che la famiglia gli affetti, perché poi le famiglie se non funzionano con l'amore, con l'affetto non servono a nulla, ciò che conta è costruire rapporti umani e soprattutto di grandi sentimenti, sentimenti, affetto e amore.
3: Beh, c'è gente che ti potrebbe anche invidiare per non essere andato a un sacco di battesimi, cioè,
1: comunioni e cresime. Perché... Visto che non ci sente nessuno, quando mi capitava di ricevere l'inviuto per un matrimonio, e necessariamente ero costretto a dirmi: purtroppo domenica gioca la Juventus, non posso esserci. Dentro di me ero felice, facciamo l'abbassaggio.
0: Mai amato così tanto la
3: Juventus. <ride> ah, invece. Tornando alle, alle radiocronache, alle giornate proprio, alla gio- una giornata in particolare, togliendo lo scudetto della Lazio, togliendo la finale di Berlino, qual è secondo te, cioè qual è, non secondo te, qual è quella che ricordi con più piacere? Campobasso-Fiorentina o Inter Empoli?
1: Tutte e due, Campobasso-Fiorentina perché è stato il primo, il primo momento di autentico racconto di calcio alla radio. Pensate, avevo registrato nel mio geluso, sapete, era un vecchio registratore a bobine di tanti anni fa, primo registratore casalingo, tra virgolette, un regalo straordinario da parte di mio papà, in occasione di un Natale, e io usai quel registratore soprattutto per registrare Radio Cronache, quindi ne ho fatte tante di Radio Cronache, ma la prima al microfono fu quel Campobasso Fiorentina, tanti tanti anni fa, con grande emozione, con grande paura, Sapete, del microfono non bisogna avere paura perché sarebbe paralizzante averne paura, ma va rispettato e ogni qualvolta si accende quella luce rossa, anche dopo 40 anni di lavoro, beh, un pochino le gambe devono tremarti, nel senso che sei consapevole dei rischi, eh, della difficoltà, delle cose che dovrai affrontare. La stessa emozione provata per Campobasso Fiorentino l'ho provata nell'ultima partita della mia vita, quella Inter Empoli. Mi sono imposto, entrando nella postazione di San Siro, di raccontare quella partita non come se fosse l'ultima, ma come se fosse una dei, delle tante partite raccontate, senza scaricare sugli ascoltatori emozioni, eh, nostalgie, eccetera, eccetera. Purtroppo ci fu un momento in cui le mie certezze vacillarono. Momento inaspettato, straordinario, che non dimenticherò mai. Quando dalla curva nord interista, e sapete bene quanto sia complicato il rapporto tra giornalisti e tifosi, quando dalla curva nord interista uscì uno striscione di ringraziamento, sapevano che era la mia ultima partita, con una frase riportata in quello striscione, che era il racconto del secondo gol di Milito di quell'Inter che vinse... A Madrid vinse la Coppa dei Campioni, l'ultima vinta dall'Italia, la Champions League, ricorderete, con doppietta di Milito. Beh, in quel momento le mie gambe tremarono, il mio cuore sussultò profondamente, un nodo alla gola inevitabilmente uscì, soprattutto quando alzai il braccio dalla mia postazione per salutare i 30.000 tifosi dell'Inter in curva nord e ricevetti da loro uno scrosciante applauso. Questo è stato uno dei momenti più grandi. Eh, perché? Perché io non ero tifoso interista loro non sapevano, non immaginavano neanche che potessi essere tifoso di un'altra squadra però questo omaggio, tra virgolette che era nei miei confronti, ma io credo fondamentalmente nei confronti della radio più vicina alla sensibilità dei tifosi di quanto non possa essere considerata dai tifosi perlomeno la televisione moderna beh, è stato un riconoscimento straordinario che ho voluto condividere con tutti i miei colleghi spiegando loro che la radio non morirà mai per questa ragione perché siamo più vicini, come il cuore eh, diciamo e con il modo di raccontare il calcio più mi permetto di dire dei colleghi della televisione ai tifosi su tutti i campi d'italia
0: fantastico eh, Era la mia chiusura questa, <ride> mi è stata rubata dal mio, dalla mia dolce metà per cui sono obbligata a farti l'ultima domanda
3: Stanotte dormirò sul balcone.
0: <ride> Assolutamente sì. Ti faccio l'ultima domanda, Riccardo. Eh, dai un voto da 1 a 10 al tuo progetto lavorativo e al tuo progetto di vita.
1: Beh, non vorrei apparirvi presuntuoso, perché sarebbe molto rischioso per me esagerare. Però posso dirti questo. Io sognavo di fare il radiocronista quando avevo 8 anni. Certamente non potevo immaginare che questo sogno potesse realizzarsi. Il fatto di esserci riuscito mi riempie di gioia. Il fatto di essere riuscito cioè a trasformare una passione in lavoro. È qualcosa che riesce raramente, quindi so perfettamente di essere un privilegiato. E devo dire che il raggiungimento di questo risultato in qualche modo ha comportato inevitabili ricadute nel mio stile di vita, nelle mie scelte personali, della vita di tutti i giorni. Ho adattato, tra virgolette, la vita di tutti i giorni al raggiungimento dell'obiettivo che mi ero proposto, fare il radioclonista, ma una volta entrato in Rai, continuare a crescere giorno dopo giorno. Mi sono sempre detto che non ci sarebbe mai stato un punto nel quale avrei raggiunto l'apice. Fino all'ultima partita avrei dovuto cercare di migliorarmi, e mi ascoltavo ogni volta dopo aver raccontato la partita, mi trovavo i difetti e cercavo di correggerli. Quindi tutta la mia vita è stata improntata su quest'onda emotiva, raccontare calcio e sport alla radio. Eh, però senza dimenticare alcune passioni che ho sempre coltivato in maniera sporadica e difficile adesso finalmente mi sto sfogando e tra queste due passioni sicuramente tra queste passioni come vi dicevo due in particolare la musica, strimpello un po' il violino ma diciamo la bassa voce mi piace leggere le partiture, mi piace ascoltare musica e la lettura a queste ho aggiunto da quando ho finito di lavorare anche la scrittura ho scritto due libri eh, spero di poterle scrivere ancora quindi... Ah, non voglio dire 10 perché mi sembrerebbe di essere presuntuoso ma 8 sì però <ride>
0: <ride> meritati meritati guarda abbiamo ricevuto dai quattro e mezzo ai 10 lode per cui va <ride> tutto tutto bene no. veramente <ride> perfetto io adesso lascio la chiusura come sempre a Gianluca e dico soltanto una cosa perché me l'ero studiata come chiusura e Crivio la voglio fare lo stesso, per cui io ti saluto veramente Riccardo, ti ringrazio ancora una volta per essere stato ai nostri microfoni per una volta e ti dico a te il nostro applauso per averci emozionato davvero in un mondo finto, Riccardo Cucchi simbolo del nostro calcio, grazie.
1: Grazie a te Michela, grazie anche per aver ricordato il contenuto di quello striscione che ha rischiato di far uscire le lacrime in quei giorni in cui le lacrime non dovevano uscire. Grazie davvero. Ci
2: io, io voglio chiudere in un modo, ma voglio chiudere con un invito, perché comunque è quello che voglio fare a chi magari è un po' più giovane, di ascoltare questo episodio, di prendere esempio da Riccardo Cucchi, perché credo che essere una persona così elegante, così educata, così professionale, così eh, cioè la dedizione che nel suo lavoro, ma senza mai essere sopra le righe, sia un esempio per chi comunque oggi affronta qualunque sfida o comunque qualche lavoro, qualche passione. Io credo che tu possa essere veramente con questo episodio di esempio e ti ringraziamo tanto. Grazie Riccardo.
1: Grazie a te Gianluca. Consentimi solo di rivolgere un messaggio ai giovani che vi ascolteranno. La cosa più importante è avere un sogno. Coltivate un sogno. Non è detto che si possa realizzare, ma senza averne uno è difficile raggiungere un obiettivo, qualunque esso sia.
2: Grazie Riccardo per queste parole.
1: Grazie a voi, voi. buona serata, ciao a
2: tutti. Michela, io ti saluto. Ciao Michela. Ciao. Ciao Luca. Ciao. Ciao. E come sempre ci sentiamo... Al prossimo episodio con un un altro grande ospite e seguiteci sempre su Sottosopra.club sui social, come ha detto Michela ovunque noi ci siamo ciao a tutti